0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à 3 façons de changer le monde, le podcast qui tord le cou au déboire de notre société. Je me présente, Safe, et je suis en compagnie d'une équipe de spécialistes. Johanna Sora. Oui merci. <rire> Ah oui Merci Simon
1: Oui, oui. <rire>
0: Et Pierre Alexandre. Waouh! Wow. Merci à vous pour votre présence et votre dynamisme. Merci. Et merci, merci. car euh, c'est vous qui aujourd'hui allez régler le problème de la flemme, la paresse, l'oisiveté, la flemmasse. <rire> Ces après-midi entières passées sur le canapé devant la télé éteinte parce qu'il y a plus de piles dans la télécommande. <rire> Cet été. Que vous avez passé dans le même slip parce que la machine à laver n'étant pas le linge <rire> Ce sentiment de fatigue qui vous envahit quand, ah merde, on a encore oublié les gosses sur l'air d'autoroute. La flemme, ce sentiment donc naturel que tout le monde a déjà ressenti au moins une fois et qui peut poser problème quand, par exemple... Euh, on a une idée en tête ou, ou quelque chose de cool à dire, mais, mais qu'on n'a pas eu la motivation de le poser sur papier ou de l'écrire, de, de, tra de travailler le. Enfin voilà, vous m'avez compris. Mais la flemme ne date pas d'hier.
2: Ah, oh non. Ah, tiens donc.
0: À Rome, pendant l'Antiquité, pas plus, un haut magistrat. Ah, C'est le nom. C'est son <rire> A eu la flemme de se couper les ongles pendant plusieurs années et il est mort juste avant une de ses plus grandes batailles en tentant de se gratter l'oreille. Oh <rire> Mythologie ARJ est connue comme étant la déesse de la paresse et de l'oisiveté. Déesse qui n'a pas dû faire grand chose pendant son règne parce que j'ai rien trouvé pendant mes recherches. Mais <rire> c'est peut-être aussi parce que quand tu cherches ARJ mythe sur Google, il te propose des résultats pour des allergies aux insectes nuisibles. <rire> 1990, le Japon est touché par le phénomène Ikikomori.
3: Qu'est-ce que c'est que bah, les, 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 les bah,
0: Au Japon, euh, un adolescent sur 100 se coupe du monde pour se murer dans sa chambre afin de suivre un modèle de vie idéale. Aucune ambition, aucune préoccupation et seul. Alors, voilà, vous vous plaignez pour le confinement, hein, mais dites-vous que c'est un rêve pour certaines personnes avant, avant leur dépression et leur suicide. Oui, c'est vrai. <rire>
2: Parce que j'avais des doutes sur les deux premiers, mais pour ceux-là, c'est vrai, d'accord
0: en 2013, selon une étude de l'université d'Oxford, la fainéantise serait génétique. Ah. Donc, si je rangeais pas ma chambre, c'est pas que de ma faute, maman. Voilà, <rire> tort partagé sur celle-là. Euh, mais attention, euh, je dépeins la paresse comme un défaut, mais elle peut aussi être considérée comme une vertu, comme l'écrivent si bien Sénèque dans Éloge de l'oisiveté Paul Lafargue dans Le droit à la paresse ou Patrick Sébastien dans Lâchez-nous les tongs <rire>
1: Ça a vraiment existé existe vraiment, a Ça vraiment, j'ai écouté ça, ça c'est génial. Oh,
0: oui. Il y a un album qui s'appelle comme ça. Oh, wow. <rire> D'ailleurs, euh, j'aimerais terminer cette petite introduction par une citation de Bill Gates qui a dit, dans un anglais impeccable, « Je choisis une personne paresseuse pour un travail difficile, car une personne paresseuse va trouver un moyen facile de le faire. » Voilà, sur ce, <rire> il est temps pour moi de me tourner vers mes spécialistes qui vont nous expliquer, chacun qu'une, comment mettre la procrastination derrière nous. Joanna Sora, bonjour. Bonjour.
4: Merci d'être parmi moi, nous.
0: Bah, pourquoi pas. Ah, bon, pour... Toujours un plaisir. J'ai plein de raisons, hein, mais
4: il <rire> n'y a pas de problème. Alors, moi déjà, avant toute chose, je voudrais faire un petit disclaimer pour tous nos auditeurs anglophones <rire> que le sujet étant la flemme, j'ai bien appliqué le, le principe sur le, le travail de la, de la solution. Voilà, je préfère <Je rire> dire ça en intro. <rire> voilà. euh, alors, moi, ce que je propose pour... Combattre la flemme, ce n'est pas de l'anéantir, euh, ce n'est pas de l'abolir entièrement, effectivement, mais c'est d'apprendre de vivre avec. Ce que je propose, euh, c'est <rire> une toute nouvelle technologie. <rire> ah. Oui. À base, bon, bah, d'intelligence artificielle, hein, parce qu'on le sait. Bon, bah là, on va, on va droit dessus. Hein, mm. Voilà. On a déjà Siri dans nos poches, Alexa à la maison, enfin. L'intelligence artificielle est partout. Et là encore, je n'essaye pas de gagner du temps. <rire> Pardon. Euh, mais ce que je propose, c'est un compagnon. Un compagnon d'intelligence artificielle, une sorte de robot, euh, comme on, on, on disait à l'époque. Euh... <rire> Donc, euh, une sorte de robot comme un Alfred. Euh, un espèce de, de majordome ou une majordome, il hein, n'y a pas de genre dans cette histoire-là. Ça serait un, un robot qu'on pourrait personnaliser. Euh, alors, je suis en train personnellement moi-même de voir avec Walt Disney et Pixar, notamment pour pouvoir euh, les personnaliser sous format de Wally ou de IVA, parce que c'est quand même hyper mignon. Euh, mais voilà, on pourra de toute façon personnaliser en euh, robot connu, en personnage de fiction, ça, ça sera pour euh, l'apparence, hein. Que des personnages de fiction, parce que droit à l'image, euh, quand même, c'est important. On n'est pas tout le monde en marge d'homme non plus. Mais voilà, alors, ce robot, qu'est-ce qu'il fera pour vous ben, Il fera tout ce qu'on ne veut pas faire. Donc, il fera, ben, si on a envie, la déclaration d'impôt. Parce que la flemme, on est d'accord que, a priori, c'est quand même un problème... Déjà un peu de riche, hein, parce que sinon on est, on est trop pauvre pour avoir la flemme, hein, on le sait. Hein, donc, on peut pas se le permettre. On peut pas se le permettre, donc euh, ça va être voilà des activités euh, qu'on n'a pas envie de faire, aller faire les courses, remplir le lave-vaisselle, le vider, étendre le linge, etc. Comme disait Safe tout à l'heure, toutes ces tâches là, à nous, bah, en, en achetant donc ce produit, le petit nom Zebunix. Après, pas après, à vous de personnaliser, hein, ça peut être Alfred, ça peut être Wally, -E, ça peut être ce que vous voulez. Euh, R2D2, pour nos fans de Star Wars, bien sûr, on avait pensé à, à tout le monde. Euh, et pourquoi pas si trois pions? Je peux gagner du temps aussi en donnant des noms de robots. Hein <rire> <rire> euh, mais du coup, donc, euh, un, un robot voilà, qu'on peut personnaliser dès l'achat euh, avec certaines tâches. Par exemple, est-ce qu'il a des compétences de comptabilité Enfin, les impôts, c'est important. Euh, ou alors, pas besoin. Et dans ces cas-là, peut-être juste le lave-vaisselle, la machine à laver. Voilà, c'est aussi personnalisé. Alors, ça a un coût, bien évidemment, mais comme un iPhone. Alors, bien évidemment, on a dit que c'est un problème de riche. Voilà, ma solution, le Zebunix, un compagnon euh, pour toutes et toutes... <rire> Très bien! Merci. merci! Merci! beaucoup,
0: merci pour cette idée du, du Zebulnix. Oh,
4: bah, vraiment, euh, c'est comme ça, avec plaisir! Les
0: cadeaux, vous
2: prenez, vous prenez pas, vous faites ce que vous voulez.
0: On va tout de suite passer à la deuxième solution. Simon, bonsoir.
2: Bonsoir, Saif.
0: Alors, du coup, comment ça va?
2: Bah, ça va très bien, toi, Saif. Bah, fort bien, merci. J'ai vu que tu allé chez le coiffeur, oui, non, franchement. Non. Merci de l'avoir remarqué. Nickel. Ça te va à ravir. Alors, euh, c'est vrai. Molo sur les compliments quand même. Le, comment le, ça commence à se voir, là, Simon. La flagor <rire> flagornerie de, de la part de Simon. Merci. Ma stratégie n'était pas d'être discret. Hein. Alors, euh, non, moi, j'ai une solution, mais avant tout, un petit disclaimer, hein, comme, le, comme, le fait, comme le fait Johanna. Si je devais me, me définir de façon imagée, je dirais que je suis exactement l'inverse d'un président de la Ve République, c'est-à-dire j'apprends de mes erreurs. Oh <rire> j'ai compris, j'ai compris que j'ai visé trop loin lors des précédents épisodes, hein, parce que vous savez quoi, moi viser la Lune, ça ne me fait pas peur. <rire> et je l'annonce direct, je vous ai compris. Et là, Amel Bent et De Gaulle dans la même phrase, <rire> oui, mais... <rire> personne ne l'a vu venir. Bravo. Mais j'ai aussi compris que j'étais trop dans le futur avec mes propositions pour changer le monde, l'humanité n'est pas prête, vous n'êtes pas prêts. Alors aujourd'hui pour éradiquer ce fléau qu'est okay, la flemme, j'ai pensé concret, pragmatique et surtout je me suis entouré des meilleurs. On a travaillé sur le projet avec le professeur Lem et monsieur Gelaf, un neurochirurgien et un vendeur de loukoum sud-africain. Donc, pour toute question trop technique ou spécifique par la suite, n'hésitez pas à envoyer un courrier recommandé au professeur Lem qui se fera un plaisir de vous répondre dans la semaine. En revanche, pour toute envie fugace mais compréhensible de Loukoum, je vous laisse voir ça avec M. Gelaf, il peut vous faire un prix. <rire> <rire> nous avons beaucoup étudié l'origine de la flemme, hein, notamment sur des sujets adolescents à tendance lente et peu entreprenante. Et euh, Pierre-Alexandre Culot vous le confirmera, nous avons été très gentils avec lui. Euh, oui <rire> Toujours est-il que nous avons trouvé d'où vient la flemme hein. Nous l'avons localisé dans un endroit spécifique du cerveau hein, L'hypothalamus Pour les non-chirurgiens euh, L'hypothalamus c'est la partie du cerveau Qui a aussi l'étrange faculté de proposer la même chose que le flunch Mais en mieux <rire> enfin, enfin bref Nous avons découvert que la flemme se traduit neurologiquement Par un signal électrique Au niveau de cette partie du cerveau Et ce qu'il y a de merveilleux et de bienfaits dans le corps humain C'est que c'est aussi dans l'hypothalamus que sont stockés les souvenirs. Où est-ce que je veux en venir oui, eh ben ce que... on, on se
3: demande.
2: <rire> <rire> eh ben ce que nous vous proposons donc ce soir, c'est de greffer une petite puce électronique au niveau de l'hypothalamus. Dès que cette puce capte ce signal électrique hein, de flemme, elle envoie dans la mémoire du sujet un souvenir de lui faisant la guerre du Vietnam. Ce qui génère ce que les experts appellent un sentiment aisément qualifiable d'atroce. <rire> Le sujet flemmard sera donc obligé d'être actif en permanence s'il ne veut pas souffrir d'un syndrome post-traumatique d'une guerre qu'il n'a pas connue, mais qu'il pense sur le moment avoir fait et hop on est débarrassé de la flemme. Alors il faut imaginer, il faut imaginer cette puce comme un Netflix de souvenirs traumatisants filmé à la première personne hein, afin de, de faire croire au sujet qu'il est le personnage central de ce souvenir. Alors pour l'instant nous avons déjà créé plus d'une dizaine de scénarios de souvenirs traumatiques. <rire> Parmi ces titres, nous avons euh, Chéri, j'ai fait le Vietnam, le fameux blockbuster Maman j'ai planté l'avion, le drame français euh, intitulé De battre le cœur de papy s'est arrêté. <rire> <rire> Et le pire d'entre tous, notre seul film érotique, Nuit tendre et câlin coquin avec Jean-Marie Le Pen.
1: Oh <rire> Alors, ne, ne vous
2: affolez pas, ne vous affolez pas, je vous sens entendu. Nous avons testé au préalable et pendant longtemps ce système sur des poulets, donc nous savons ce que nous faisons. D'ailleurs, poulet ça se dit « en en Zoulou, hein, c'est euh, Monsieur, monsieur Gelaf qui nous l'a dit. Euh, après, je ne vous le cache pas, ces essais sur les poulets n'ont pas toujours été euh, si concluants, donc ne vous étonnez pas quand vous apprendrez que KFC a beaucoup investi dans notre entreprise au début. <rire> Mais finalement, à force de persévérance, de volonté et de maltraitance animale, nous avons réussi à mettre au point cette puce électronique que nous avons décidé d'appeler finalement la flemme <rire> n <rire> Tout
1: ça
2: <va>. <rire> N-cuche, car comme je vous le disais, euh, nous l'avons testé sur des poulets. Euh, alors toutes les mauvaises langues hein, qui diront que j'ai trouvé le jeu de mots avant de trouver l'explication des poulets, non, ouais. c'est faux. Et vous m'attaquez sur ce sujet uniquement pour ne pas admettre que mon idée est la meilleure.
1: <rire> Bravo,
2: Bravo
1: Bravo Bravo
2: yeah, Merci beaucoup Simon. Un plaisir.
0: Pierre-Alexandre, bonsoir. Bonsoir,
3: ça y... <rire> Ça va bien euh, Oui, je suis euh, très heureux d'être là. Euh, très heureux. Après, étonné. Hein. Euh, <rire> assez sûr. étonné de voir euh, avec qui je partage euh, <rire> cette émission. Hein, parce que bon, je, je, je vais directement aller sur euh, ma solution. Parce que, euh, Moi, j'ai envie de parler concret. Hein. Je ne suis pas dans des... Euh, technologie hasardeuse ou alors un irrespect de l'humain je suis plutôt sur des valeurs traditionnelles j'aimerais bien qu'on regarde un peu les nos anciennes générations quand même on avait une certaine valeur du travail de, de l'effort les hommes se tuaient à monter des, des moteurs les femmes se tuaient à monter. Les blancs en neige <rire> Donc un exemple pour démontrer Que euh, nos anciennes générations Nos parents euh, ne chômaient pas Ils ont quand même euh, J'aimerais bien le préciser euh, Ils ont réussi à faire fondre toute la banquise Pas mal, mal. <rire> euh, Ils ont réussi à réchauffer les températures Excusez-moi de plusieurs degrés Plutôt chouette Ils ont réussi à faire monter de plusieurs mètres les océans Ils ont même construit un nouveau continent en plastique Donc quand même tout ça En quelques dizaines d'années <rire> C'est quand même pas mal. Donc, j'aimerais que l'on prenne exemple sur eux parce que nos générations, enfin, euh, la jeunesse aujourd'hui fait quoi Elle est soit sur ses écrans, sur ses tablettes, ou alors... Non, mais c'est vrai. Ou alors, elle regarde des, des tomates poussées sur des balcons à rien faire. Donc, voilà, la flemme est là dans, dans, notre, euh, dans notre génération. Et moi, j'ai envie de dire non. D'où ma solution. Alors, je propose d'utiliser deux technologies qui sont existantes. Tout d'abord, euh, les tasseurs, et ensuite,
1: <rire>
3: les compteurs de pas. Okay. Alors, okay. les compteurs de pas, oui, c'est ouais. euh, ce que vous avez sur vos iPhones, après connectés, etc. Donc, chaque citoyen ou citoyenne sera équipé d'un boîtier compteur de pas ou alors vous pouvez directement l'installer sur vos smartphones, après c'est... Euh, c'est vraiment pour le confort de chacun, chacun choisit. Et je voudrais mettre en place dans cette solution un gang de mamies euh, <rire> armées de tasseurs pour pouvoir stimuler la jeunesse. Donc, toutes ces données de compteur de pas seront directement consultées par ce gang de mamies, entraînées par l'État, après à différents arts martiaux ou, ou autres, ça, ça, sera, ça dépend des... Euh, des plaisirs euh, des, euh, des plaisirs de chacun hein, voilà. Donc elles pourront directement Consulter euh, ce nombre de pas Et si les personnes n'atteignent pas Le nombre minimum de pas Elles pourront directement euh, aller chez vous Et euh, vous donner un bon petit jus euh, hein, Pour stimuler Ces petites feignasses après, j'aimerais aussi me concentrer sur tous les rebuts de la société. Alors, par rebuts de la société, euh, je pense aux étudiants, aux intermittents du spectacle, <rire> oui. aux députés euh, et d'autres. Après, je vous, laisse, euh, oui. je vous laisse bien sûr imaginer. Donc, ces personnes à risque <rire> devront remplir, euh, insérer dans l'application une to-do list.
1: Et
3: cette to-do list, hein si elle n'est pas respectée, les mamies arriveront pour donner encore un bon petit coup de jus histoire de les, euh, de les stimuler. Et j'ai envie de dire que, c'est pour ça que je pense vraiment à la, la dimension humaniste hein, de la solution. Oui, on voit ça. C'est que euh, ça créera de l'emploi. C'est social parce que les gens du troisième âge sont aussi vraiment un public à risque. Mais du coup, sûr. on va leur donner de l'emploi et du coup, ils vont aussi avoir une activité physique euh, quotidienne et ils arrêteront de nous emmerder. Hein, que ce soit pour à, à nous griller la place euh, aux caisses, pour parler après tout le temps avec euh, l'employé de la caisse, enfin bref. Voilà, c'est aussi la dimension sociale que, que je voulais mettre euh, en avant dans ma solution. Merci beaucoup.
0: Bravo. Bravo.
3: bravo, bravo. Superbe
0: solution. Eh bien, merci pour ces trois solutions. Hein. Euh, pour résumer, nous avons donc le Zebunix. Le robot à euh, l'intelligence artificielle Qui travaille à ta place mm -hmm. Proposé par tout Johanna tout oui. Nous avons euh, la flemme N <rire> <rire> La ouais. puce euh, intégrée. C'est bien
4: prononcé Simon ou pas
2: Flemme en, ouais, flemme en <rire> Aucun rapport avec euh, autre chose <rire> <rire>
0: Je voyais pas de quoi tu parlais euh, Donc la puce euh, Intégrée à ton cerveau Qui euh, te fait voir des syndromes post-traumatiques <rire> Exactement <rire> à foison, et euh, la Mamie Milice. Voilà, Mami Milice. Voilà, la Mamie Milice,
3: c'est vrai que je pas dit, ah, je Mami donnais Mami un petit nom parce ah, que je trouvais nom. ça sympa. Ah, le nom est super oui, en plus. Ça glisse tout seul, Mamie Milice. Mamie Milice. C'est comme un petit bonbon dans la bouche. Mais oui, c'est ça. Yes, we can. Maintenant qu'on a eu euh, un petit tour
0: rapide de oui, chacune rapide. des solutions, <rire> <rire> on va pouvoir s'attarder plus, plus longtemps sur chacune d'elles.
4: Oh, c'est -ce, Et... -ce bien utile.
0: On va commencer par vous, oui, euh, Johanna. Ouais.
4: Ouais, je sais, je sais. Allez-y. Donc, le Allez zébuniste, euh,
0: le robot donc, qui travaille à ta place. Euh, moi, ma première question, c'est est-ce qu'on part sur un robot anthropomorphe ou pas forcément
4: Anthropomorphe qui ressemble à un humain. Hein, Exactement. Ça euh, alors comme je vous le disais, c'est euh, possible à condition d'avoir des personnages de fiction. C'est vrai. On n'a oui. pas le droit d'avoir un majordome euh, Brad Pitt par exemple ou voilà, parce qu'il y a quand même le droit à l'image qui rentre en compte. Donc là non. Par contre, il les ce dérives à... sexuelles. Enfin. C'est ça ce que je veux dire, c'est vraiment <rire> le droit à l'image qui te pose problème. Oui, bon après voilà. Donc c'est euh, pas de gens euh, réels. Par contre, si vous avez envie de Bart Simpson, pourquoi pas, voilà. D'accord. Voilà moins et donc, de risque de
2: dérive sexuelle suis mm. coup hein. Oui
4: oui puis à la rigueur oh. euh, voilà c'est mm. pas quelqu'un qui existe vraiment donc
0: euh... et puis Simon on va pas sur les mêmes sites parce que <rire> Martin bon ah oui
4: ah voilà après on n'est pas obligé de pourvoir ces intelligences artificielles d'appareils génitaux hein, si c'est vraiment le problème ah. oh mais t'inquiète pas les gens de l'imagination
2: ton idée est un petit peu d'embrasser la flemme avec le, le zébunique. C'est un petit peu de, de la rendre commune et de se décharger de la flemme. Tout à fait. Enfin, euh, de, profiter, de profiter de la flemme. Oui. Euh, quand, euh... Et pas
4: d'insérer les puces dans les cerveaux. Non,
2: non, non, non mais quand F. Safe nous a demandé de sauver le monde, oui. c'était de, de sauver le monde de la flemme et pas de l'embrasser. Donc je me disais juste déjà qu'une chance qu'on n'était pas censé sauver le monde du, du racisme ou de l'homophobie, hein. <rire> si l'idée à chaque fois étant d'embrasser de, le problème en lui-même, je reviendrai, c'est une attaque un peu facile, mais j'y reviendrai, très bien. Mais donc, euh, en quoi le fait de, de rendre la flemme quotidienne, de rendre la flemme accessible aux riches, est un truc qui pourra nous aider
4: alors, euh, pour revenir sur ce, sur ce débat, effectivement, de, de ne pas forcément éradiquer, mais de vivre avec, je n'incite pas non plus les gens à, forcément à ne rien faire, mais de toute façon, on est vers une technologie où on fait de moins en moins de choses. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'ouvrir une carte, on, on va sur notre petite euh, GPS, on a plus, il y a plein de choses que nous facilitent la technologie, et donc effectivement... Si vous me reprochez de vivre au présent, effectivement, vous pouvez me reprocher ça, Simon. Mais guère plus. <rire>
2: J'ai l'impression que vous avez un petit peu retourné la question. Qu oh, je n'ai pas l'impression. <rire> mais,
4: mais effectivement, ce n'est pas éradiquer la flemme parce que moi, je trouve que la flemme peut avoir quelque chose de beau. On a le droit aussi de ne rien avoir envie de faire. On a le droit de profiter de ça. Et c'est vrai que les tâches qui sont parfois bah, fatigantes et, et pas très épanouissantes... Bah, malheureusement, si on a les moyens d'eux, c'est déjà une réalité, on s'en passe. Donc, ce que je propose, c'est qu'effectivement, ça soit accessible pour la classe moyenne, haute. Quoi. Alors,
2: alors Quand vous dites, quand vous dites accessible, un, 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 un robot capable de faire les comptes, capable de faire la machine, capable de sortir les enfants, de sortir le chien, de sortir les crottes, euh, reste accessible Financièrement
4: Alors, Ça dépend après des options. Effectivement, plus vous mettez d'options, bon, bah, si votre Zébunix fait effectivement et la compta et les enfants et. Alors c'est les enfants ils <rire> euh, uti enfin, utilisent les enfants s'occupent des enfants voilà, on dit. Euh, effectivement plus il y a d'options euh, plus ça va coûter cher un petit peu comme une voiture euh, mais on a des, des prix euh, standards euh, je vous ai dit, hein, je vous parle de l'iPhone depuis le début c'est pas anodin, le premier prix est à peu près à 900 euros, voilà, c'est le prix d'un petit scooter aussi mmh.
0: à 900 euros quelles sont les capacités de ce robot
4: alors à 900 euros on part sur de la base donc on part sur euh, des tâches de maison donc, ça va être tout ce qui va être linge, vaisselle, nettoyage de sol, aspirateur, etc., poussière, etc. Tout ce qui va être dans la maison. Après, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, les options comptables, les options enfants. On n'a pas pensé à des options encore sexuelles. J'ai l'impression que ça vous intéresse. Mais nous, on n'a pas bon, encore... Ça, ça existe déjà aussi. Voilà. À... Oui, c'est vrai, enfin, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Donc, euh, moi, je n'étais pas partie là-dessus. Hein. J'étais quand même partie sur la flemme <rire> à la base. Mais voilà.
3: Mais... Euh... Enfin, vous pensez pas qu'avec euh, votre Zébunix, vous tuez la famille <rire> Vous tuez les, euh, les liens sociaux Le rapport de, du, du parent à l'enfant, les, les valeurs que, de, de l'effort Moi, c'est surtout ça qui me pose question. On n'a peut-être plus envie de vivre aujourd'hui dans un monde fait de technologie où, où on se délaisse de, euh, de tout ce qui fait. Un être humain. Qui a invité Nadine Morano aujourd'hui euh, Je suis euh, très proche d'elle et j'aimerais oui. qu'on ne la critique oui. pas ici ce soir. Et ma mère.
4: Alors, euh, oui, effectivement, j'entends ce que vous dites, Pierre-Alexandre. Euh, alors, sur les enfants, ce n'est pas une obligation. Hein. C'est vraiment, chacun fait comme il veut. Et je, je pense que ceux qui choisiront les options de s'occuper des enfants, mmh. par exemple, sont les mêmes qui, par exemple, payent une nourrice ou... Après, comme je vous le disais, les options peuvent varier. Si vous avez aussi envie euh, de rajouter euh, des options euh, de conscience et d'affection euh, à votre robot, c'est aussi possible. Euh, sur la technologie, on est assez libre et c'est quelque chose qui est en, perpét... 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 Non, oui. en perpétuelle évolution. Euh, donc, moi, je vois ça plus comme euh, un animal de compagnie plus, plus, quoi, euh, qui sera là et qui pourrait aussi s'occuper de, de vos enfants. Comme une nounou aussi le ferait très bien. Ça enlève un petit peu d'emploi, c'est vrai, mmh. euh, sur les sur les nourrices, c'est vrai. Mais là encore, ce n'est pas obligatoire. Euh, je peux comprendre tout à fait que des familles préfèrent un contact humain entre entre parents et enfants ou entre enfants et nourrices. Ça, je le comprends tout à fait. Ce n'est pas une obligation. Mais c'est vrai que c'est vers ça qu'on tend aussi. Je ne fais que que suivre le cours de l'eau. Très bien. <rire> Même moi, je me trouve pas crédible. <rire> Même Même non, je trouve que c'était très bien répondu. Merci, <rire>
0: Johanna. J'ai deux questions sur le thème cinématographique. Euh, ah. Déjà, euh, Johanna, est-ce que vous oui, avez déjà bien. vu Terminator Non. Non Bon, c'est dommage. <rire> Parce que <rire> ça appuie bien mon point. Euh...
4: qui... Euh, Il ouais, y, y a une histoire
0: de robots qui ouais. prennent le pouvoir sur les ah, humains. Oui, oui. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez pensé à cette possibilité Et est-ce que vous avez pris les, les précautions nécessaires
4: pour en avoir quand même longuement discuté de cette histoire, et on le sait, cette histoire de fantasme, un petit peu de robots qui se retournent contre nous, euh, les machines, c'est des, des machines qui sont connectées, qui ont de l'énergie, euh, elles ne vont, vont pas produire leur énergie toute seule à un moment. Donc euh, là-dessus, on est plus sur un fantasme de science-fiction qu'une euh, qu réalité technologique. Et je vous dis ça d'expertise, hein, bien évidemment. <rire> euh, voilà. Parce que vous parliez
0: de conscience tout à l'heure, c'est pour ça que ça m'a mis oui, la, oui, la, la puce à l'oreille. Oui, bien mais sûr, après... mais
4: on est plus sur de l'affection et sur... Euh, des valeurs euh, qu va, qui vont être un peu sympas et pas des valeurs forcément, euh, toutes les valeurs humaines. L'amour donc. Voilà. Oh l'amour que du love, hein. moi je suis une machine à love de hein, hein. <rire> S'il y a bien trois mots qui me caractérisent, c'est machine à love. Hein. <rire> Vraiment.
0: Juste une autre question sur, oh, le, thème, je, je sur le thème cinématographique. Oui, vous parliez de Wally -E pendant oui. votre explication, oui, oui, oui. est-ce que vous avez vu Wally -E ah oui. 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 Est-ce que vous voyez un peu l'état des humains qui ouais. se laissent aller parce oui. que la technologie fait le travail à leur place Est-ce que vous n'avez pas peur que cette oisiveté prenne le dessus et que justement, du coup, on soit plus capable de rien faire sans cette technologie qui, à tout moment, pourrait disparaître On ne sait pas.
4: J'entends. Alors, moi, ce, ce que je propose, le Zibunix, ce qu'il propose, c'est d'alléger les tâches euh, légères, les tâches, on va dire, non épanouissantes, comme je disais tout à l'heure. Couper euh, du bois. Voilà. Ouais. voilà, par <rire> exemple. C'est euh, ouais. euh, bah, la traditionnelle. Vous ne coupez pas du bois, vous.
3: Je ne sais pas comment vous vous chauffez l'hiver. C'est <rire> fou.
4: C'est fou. Effectivement, voilà, les, les tâches de la maison qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais les gens qui y prennent plaisir peuvent bien évidemment les faire. Et à mon sens, bah, plus du temps sera dégagé, pour pouvoir faire des choses plus importantes, euh, notamment. Moi, je crois qu'il y a plein de gens euh, brillants euh, qui, euh, s'ils euh, <rire> pouvaient éviter de faire la vaisselle de temps en temps, avaient peut-être le temps d'inventer la, la machine, la voiture euh, à relance, la par exemple, ah. <rire> <Par> exemple. <rire> qu'on attend depuis 2000. On est en 2020. <rire> Donc, euh, voilà. L'oisiveté, euh, je pense que ça va permettre de, de faire de plus grandes choses.
0: Très bien. Donc, les Ebunix, une oui. aide ménagère quand on en a besoin.
4: Oui et un compagnon de vie pour ceux qui, qui se sentent seuls aussi
2: tout mais avec fait. qui on peut pas faire d'ouche bébise
4: pas pour l'instant <rire> <'est un> <rire> merci beaucoup en tout oh, cas Jeanne. je Johanna.
1: vous en
0: prie vraiment c'est de la poudre de Père Limpin. on va tout de suite passer à la solution de Simon donc la flamme cuche. <rire> la flemme NQ mmh. sinon on peut
2: cuch. confondre avec autre chose mais j'ai oublié mmh.
0: Ah, toujours pas, je vois pas. Non. Euh... <rire> Alors, la, la flemme NQ, euh, déjà
2: une question euh, me vient tout de suite. Comment on va financer ça Alors je comprends, hein, c'est une question rationnelle. Vous faites bien de vous la poser parce que les Français se posent cette question.
1: <rire> et, moi, je
2: suis là, moi, je, et moi je suis là pour répondre aux Français oui, oui. À, ça commence à, à, tout, à toutes les interrogations. Euh, nous voulons faire de la flemme NQ quelque chose de gratuit. Euh, alors, alors vous allez ambitieux. me dire que ça coûte de, ouais. de l'argent etc C'est pourquoi nous allons le faire en, en, en deux temps hein. Nous sommes actuellement en train de développer un système économique Que euh, Thomas Piketty a qualifié de très bancal mais surprenant <rire> En gros, afin de financer l'implantation à grande échelle de cette puce Nous avons créé une version pour les parents d'enfants flemmards Alors c'est exactement le même principe hein, Sauf que c'est le géniteur qui peut déclencher depuis son GSM Des euh... souvenirs traumatiques euh, obligeant ainsi la progéniture à obtempérer. Euh, et donc, la publicité générée par cette application nous permettra de, de financer notre projet. Et nous sommes aussi d'ailleurs en discussion avec Jeff Bezos pour implanter mmh. euh, ce système chez tous les employés Amazon.
4: Alors, vraiment mmh. une question urgente après, après cette intervention. Tu peux aller aux toilettes. Euh, 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 quid du consentement Parce que cette puce, on est d'accord, c'est nous-mêmes qui décidons de nous la mettre dans le cerveau.
2: Euh... Sinon, c'est ah, J'ai pas fait du fait tout l'impression. <rire> on est plutôt est sur ça. un mode de dictature. Oui, hein, c'est ça. Hein.
4: Non, 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 non,
2: non. On est vraiment... Nous vivons dans ce qui euh, était, euh, dans les termes au début, un pays libre. Euh... <rire> <rire> Et donc, euh, nous n'avons pas le droit. Encore, en tout cas, on est en train d'essayer de, de négocier pour changer les textes. Est Il est toujours dit que pour l'instant, nous n'avons pas le droit d'imposer la, la puce. Oui. Nous pensons que... Chacun est libre de disposer de son corps comme il le veut. Ça a pas l'air dans le discours
4: vraiment pour l'instant.
2: Non mais que la flemme c'est un problème personnel, Johanna. La flemme c'est un problème dont tout le monde, tout le monde a conscience. Et si justement, on peut vivre avec la flemme, c'est d'ailleurs votre sujet. Ne vous tirez pas des balles dans le pied. oui
4: mais moi je veux pas mettre des choses dans le cerveau des gens,
2: hein. Et donc si à un moment je me dis genre bah tiens moi Simon, je trouve que je suis un peu trop flemmard, et ben j'ai envie de régler ce problème et je m'installe cette puce. Alors moi je moi je peux. Non non mais est-ce que
3: vous est-ce que vous l'installeriez maintenant aujourd'hui elle existe est-ce que vous vous la mettriez là
2: et eh bien écoutez j'en ai actuellement euh, j'en ai, ah. ai actuellement une j'en ai actuellement une sur moi et regardez je suis tout à fait euh, tout à fait normal je discute avec vous comme quelqu'un de, de, de tout à fait normal pour les enfants c'était un peu ça votre question pour les enfants euh... oui pour
4: les employés d'Amazon aussi qui n'ont pas l'air d'être à mon avis s'entend là-dessus
2: alors, ils ont signé un contrat, les employés d'Amazon, comme quoi ils sont dépendants de Jeff Bezos. Donc, ah oui, d'accord. Euh, ce sera pour les employés d'Amazon et pour les enfants exactement la même chose. Quand tu es mineur, tu dépends de tes parents. C'est donc tes parents qui décident de toi, de ta vie. Et euh, en l'occurrence, si ce sont les parents qui veulent implanter cette puce dans les enfants, ils implantent cette puce dans les enfants. Ça me paraît... Mmh. Hein <rire>
4: non, ça me paraît mmh. pas du tout normal, non. Mais enfin.
2: c'est la loi, c'est oui. la loi, Joanna. <rire> Mais après, je trouve ça vraiment
3: génial. Alors, vous... c'est pas le tradit qui va me dire s'occuper Non, gens non, non, hein. Attendez, excusez-moi de poser les questions justes. Euh, vous en avez une, c'est super. On, on, comme ça, on peut vraiment avoir votre ressenti. Euh, si, par exemple, là, je vous mettais aujourd'hui votre le, le, le souvenir traumatique de votre première euh, expérience sexuelle. Mm. Comment est-ce que vous le vivez Vous le vivez mal
2: Alors, ma, ma première expérience sexuelle s'est très bien passée. Euh... Non, non, mais nous, <rire> ne m'en pas. Ça se voit. Pas pas à nous. Alors, euh... Ça se passe jamais oui, bien ça pour se faire... voit ça. Nous avons décidé d'être honnêtes Ce soir entre nous Avec des attaques basses euh... <rire> Avec des attaques basses j'en conviens Étant moi-même euh... Ayant un planning très chargé, je suis euh, ce que les sexologues appellent « puceau <rire> », euh, il est donc impossible concrètement d'implanter un ah, souvenir oui. de ma première expérience sexuelle. Donc euh, je, je ne peux pas ouais. vous, vous répondre à cette question. Alors que
3: je, vous avez dit que votre première expérience sexuelle était, était géniale, vous étiez même euh,
2: parfait, vous ah, étiez
3: ouais. un... Et euh, pour rajouter, euh, vous
0: aviez dit aussi qu'on n'était pas obligé d'avoir fait la guerre du Vietnam pour avoir des... C'est pas clair, c'est une histoire. <rire> J'ai l'impression que c'est bancal. <rire> hein. <rire> euh,
2: alors là, vraiment, vous... Alors... <rire> <rire> Jo Johanna, j'ai vraiment l'impression que vous m'attaquez sur des détails et vous êtes même en train de m'attaquer sur ma première expérience sexuelle. Vous êtes en train de me qui chier. Qui n'a pas existé.
4: Non. Je... On, on vous attaque sur la, la qualité de vos propos parce que d'un coup vous avez une première expérience qui s'est très bien passée. Coup... J'ai menti. Voilà. J'ai menti. Excusez-moi. Mais maintenant que... vous croit sur le reste. Nous non. sommes
2: dans un monde où nous subissons des dictates de la société, notamment <rire> sur nos sexualités. Donc excusez-moi d'avoir vu. Je c'est très dictates.
3: bien que votre système, ça altère vos souvenirs et vous êtes complètement euh, grillé là-haut mm -hmm. quoi.
2: Ah oui? Zinzin? oui, zinzin, Vous, vous, vous pensez, euh, que je... oui, des effets secondaires. Et sachez que quand dans un débat, parce que
3: mettre de l'électricité dans le cerveau, oui, uh, je suis et oui, pas sûr. Il Surtout a à raison. Et un... du cerveau, c'est.
2: Mais jamais mentionné. Quelles sont les, les
3: conséquences
2: <rire> Est-ce qu'on peut passer à une autre question, <rire> <à> s'il <se rire> vous plaît Ça me met très mal à l'aise.
3: Justement, moi, j'ai une question
0: qui découle un petit peu de la première. Vous parlez d'une application pour les enfants où les parents pourront envoyer des souvenirs traumatiques. Des souvenirs traumatiques. Est-ce que les parents pourront être les réalisateurs de ces souvenirs traumatiques
2: nous sommes actuellement en train de, de travailler avec DreamWorks, la société d'animation, <rire> pour réaliser des souvenirs en, en 3D, euh, tels, des, tels des petits dessins animés, etc. Okay. Donc oui, c'est euh, à l'étude mmh. pour, pour le moment. Alors, on n'est pas encore arrivé euh, parce que ça prend du temps, c'est très très cher hein, de faire un film d'animation. Euh, J'en discutais avec euh, Steven Spielberg qui me, qui me disait que c'est plusieurs millions d'euros hein, et donc je pense, ah oui. sauf des parents très 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 riches qui peuvent se permettre de payer plusieurs millions d'euros pour euh, torturer leur enfant, pour l'instant c'est très compliqué mais c'est faisable, c'est faisable, on invente n'importe quel souvenir, les parents pourront nous passer commande tel un petit peu le, le McDo du traumatisme. Euh, nous pourrons les aider. Et il y aura un système de
3: censure euh, dans ce service Excusez-moi parce que je
2: vois directement la dérive
3: arriver, que pour un parent un peu tradit voilà, bon, je, je, pour moi, tradi n'est pas une insulte, mais euh, On pour marqué, hein. tuer euh, l'envie sexuelle des enfants, et ben, excusez-moi, un bon petit film, ré de, une petite sextape réalisée par les parents envoyée directement dans le cerveau de l'enfant, t'inquiète ah, pas qu'il va plus voir... C'était exactement vrai, ça. la sextape des parents que j'avais en tête quand j'ai ouais, question. Ouais. <rire>
2: Et voilà, parce qu'en fait, on est exactement sur la même longueur d'onde. C'est ce que je vois depuis le début. Alors, je considère la sexualité comme une perte de temps. Pour moi, c'est la flemme de faire autre chose, la flemme de vivre, la flemme de créer, la flemme de travailler. Et c'est là où je vous rejoins, Johanna
4: non, euh, là on se rejoint non. pas
2: <rire> Je vous le dis tout de suite Si, si, mais vous ne le savez pas ah, encore Ah d'accord Si des parents veulent Moi je suis pour la productivité hein. Je suis pour euh, Ah bah si vous l'acceptez hein, Si les parents un veulent capitalisme, le Un capitalisme dur Un capitalisme violent <rire> Un capitalisme <rire> Assumé, visiblement. Oui. Euh, oui. Assumé euh, <rire> Je suis pour une société de merde hein, ah, Oui, oui, oui. Donc si on peut tuer à coup de flamme une cuche <rire> Euh, <rire> de, de, de flemme <rire> tous les tous les la libido. Mmh. <rire> la libido etc grand bien nous en fasse nous aurons une société riche forte
4: et puissante oh <rire> Donc... <rire> ah vraiment dire le slogan du <rire> nouvelle tête sure <quoi. rire> ça part complètement live ce podcast <rire> à la façon des vidéos ah
2: non ce soir, nous sommes là pour régler la flemme. Oui, vrai. Mmh. Oui. Et là, dans mon monde, la flemme n'est plus présente. Oui, c'est vrai.
4: Non, vrai là, alors, il y
2: a deux, trois autres problèmes comme le capitalisme, <rire> hein, mais plus de
4: flemme. C'est vrai. Euh, moi, j'ai une petite question, pardon d'y revenir. Mais... Prie. Euh, alors, Le droit de l'enfance existe depuis 1989. Ah, par oui, <rire> oui j'ai fait mes petites recherches. Moi aussi, hein, je sais faire, sinon. <rire> <rire> Quid des droits de l'enfance, parce qu'effectivement, même si euh, les parents sont responsables de leurs enfants euh, mineurs, ils n'ont quand même pas tous les droits euh, non plus sur leurs enfants. Que pensez-vous Est-ce qu'il est qu y a une limite de temps, d'âge Est-ce qu'on implante une puce à un enfant de 4 ans et est-ce qu'on lui fait montrer des images atroces de la guerre du Vietnam, de Jean-Marie Le Pen euh, Est-ce qu'il y a des films donc, pour enfants vraiment spécialisés et là encore, quelles sont les atrocités Ça reste quand même un traumatisme qu'on inflige à un enfant. Est-ce que, vraiment, vous voulez vraiment continuer sur ça Alors, <rire> Je vous donne une opportunité de réajuster le tir.
2: Que, que je saisis au vol, hein, au que fait, je saisis au vol, Johanna. <rire> Les enfants sont déjà... Confrontés très tôt à des images violentes, regardez les médias, regarder la pornographie. Les enfants souffrent déjà de tout ça, et ce ne sont pas nos créations qui vont, euh, qui vont, euh, qui vont réellement changer ça. Mais si on parle de loi, avec euh, mon équipe, hein, donc euh, le, le professeur Lem, Monsieur Gellaf, nous avons aussi un juriste qui s'appelle Monsieur euh, Maître, Maître de, Maître de ouf. Et donc euh, avec, euh, avec mon équipe de, avec mon équipe Simon. de trois personnes. Euh, qui, je le répète, sont j'ai la flemme de ouf.
3: Nous nous sommes renseignés. Oh nous... Il a réussi à les placer Oui oh
2: nous, nous, sommes, nous nous sommes renseignés et nous avons vu que, justement, les droits de l'enfant ne comportaient aucun paragraphe mentionnant une puce implantée dans le cerveau. Donc, par conséquent, nous avons totalement le droit de le faire si les parents, les tuteurs légaux, hein, sont concentrés.
4: Donc, on... on est sur de la loi, mais pas sur de la morale, quoi. Non, voilà, c'était oui. pour savoir, mais voilà. Euh, comme un vrai monde de
2: merde, quoi. <rire> oui, bah. Mais comme beaucoup des lois actuelles, hein, demander oui. à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr. oui,
4: très bien. Bon, ça répond pas comme j'ai envie, <rire> mais bon, ça répond quand même.
3: Ouais, je commence à avoir une idée assez claire de
0: Oui, hein, de... Alors,
4: du bonhomme oui. <rire> <rire> mais, mais,
3: mais la solution reste quand même assez bancale. Enfin, euh, moi, ce que je comprends pas, c'est que alors, du coup. Nous, que, enfin, que, que, une génération, quand des gens, on bien vu des films aussi traumatiques par le biais de la télé, euh, les Teletubbies, par exemple. Et pourtant, aujourd'hui, ils font toujours n'importe quoi, rien faire, remettre tout au lendemain. Et je ne vois pas en quoi, maintenant, une guerre du Vietnam, alors qu'ils peuvent jouer à Call of Duty, à, euh, dès deux 200... ans avec euh, une, une vision euh, hein, en, en VR tout ça, euh, et ben ils font quand même, euh, ce que j'ai envie de dire l'éloge de la flemme,
2: voilà alors non, 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 non. calmez-vous, calmez-vous Pierre-Alexandre <rire> euh, ménagez votre ulcère euh, non, parce que je vais pas vous apprendre que les films qu'on voit au cinéma sont des fictions et il y a quand même un réflexe mental qui est de s'éloigner de ces fictions et de se dire que c'est de la fiction là on est au centre de la création du souvenir, les personnes auront l'impression de l'avoir vécu. Le traumatisme sera beaucoup plus important, donc l'effet, donc, bon donc, donc l'effet sera d'autant plus euh, valable, et efficace, mmh. efficace, etc. Et donc, pour éviter d'avoir ça, parce que un sentiment très désagréable hein, de faire la guerre du Vietnam, mmh. les gens n'auront plus la flemme et donc euh, ne feront plus de moments de flemmardise.
0: Euh, moi, j'ai une question supplémentaire, euh, à savoir, c'est une puce qui est intégrée à notre cerveau. Exactement. Euh, comment est, on va pouvoir recharger l'appareil
2: Alors, c'est donc oui, une puce intégrée au, au cerveau. Hein, elle fonctionne par, par l'électricité, et ce sera alimenté donc par une énergie éolienne grâce à une casquette à hélice. Tout le monde qui a une puce devra Attends, porter attendez, une attendez, casquette. Attendez, je... attendez. Je, je me dis je pas me pas que non, quitte, laisse, quitte, laisse quitte le à, vivre, qui à vivre dans un monde où la flemme n'existe plus Et que la volonté humaine se résume à des souvenirs post-traumatiques Autant que ce soit un monde où tous les humains portent des casquettes à hélice <rire> euh, Alors Ouin, 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 j'ai pas comme ça que ça marche gna, gna, gna. Alors si tu étais un petit peu Renseigné Tu, euh, tu saurais que les pacemakers qui répondent aux attaques avant qu'elles arrivent Tu saurais que les pacemakers hein, qui, fonctionnent qui fonctionnent aussi euh, Par l'électricité se rechargent En faisant l'hélicobit Donc je ne vois pas un point <rire> Donc je ne vois pas en quoi mes casquettes à hélice ne seraient pas des idées rationnelles. Alors, mmh.
4: <rires> mmh. moi je ne savais pas du tout que cette solution n'était viable que si on portait en permanence une casquette à hélice.
2: Et donc vous, vous ne demandiez pas pourquoi je portais une casquette à hélice pendant mmh. toute la durée de ce podcast
4: bah, Je connais vos goûts pour, pour la mode. <rires> tout <justement>. tout. Tout <rires>
3: Mais en cas de tempête, du coup, ah, ben, ben, genre, oui. l'hélice tourne très vite, surcharge,
4: excuse-moi, mmh. le, 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 le cerveau brûle. Il a les bonnes questions. Oui,
2: il a les questions qui fâchent. Hein. Mmh. Alors, on a réussi aussi à créer quelque chose d'extrêmement technologique. Et là, on en vient vraiment à la pointe de la technologie moderne oui, oui. qui s'appelle le fusible. <rire> en cas de surtention, fusible, et qui est installé où dans la puce. Dans la nuce, dans la puce, un tout petit fusible.
4: <rire> Comment vous le rallumez du coup s'il est dans vos cerveau
2: On regreffe. Ah, ah oui. <rire> est -ce, ce qui que fait que
4: bizarre, plus simple de mettre un fusible extérieur à ce moment-là.
2: Bah galère, tu le mets où Et donc si en plus t'aurais et en plus <rire> en plus tu aurais une seconde greffe, ce qui fait qu'on pourrait t'appeler Alain parce que Alain de greffe.
1: Non oh. Oh. non 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 non.
2: Ce qui valide cette il... solution non. là. Merci il On ne
1: a... peut pas, ils peuvent sortir de... à chaque fois avec un
0: jeu de mots. Je m'assure. Je cherche. <rire> Moi j'aime bien.
4: Pas possible. Le jury est vendu.
0: J'ai une dernière question. Euh,
2: vous avez une équipe qui est composée donc de... Est-ce que vous pouvez me
4: rappeler
0: les...
2: Alors oui, c'est une équipe de 4 personnes, dont 3 différentes de moi, qui sont Gelaf Lem de ouf. Monsieur Gelaf étant euh, le vendeur de Loukoum Et
0: justement, ma question vient là-dessus. Euh, pourquoi un vendeur de Loukoum euh... Oui, je vois ça.
1: Personne ne s'est posé la
0: question début. Alors,
2: ça se voit que vous n'avez pas énormément euh, taffé dans votre vie, hein, parce que sinon, tu saurais que réfléchir, ça donne faim. Et que quand tu, <rire> <rire> tu crèves la... La, d... la dalle au taf, t'es bah, bien content de bosser avec un vendeur de Loukoum, hein, Joénard <rire>
3: On n'a on a rien à dire là-dessus hein. Ah non, bah, bah, euh, mh,
2: bravo
4: bah, bah, voilà.
0: Est-ce que vous avez d'autres questions oh. euh, Non, là, j'ai même plus envie de poser de questions ouais. À ce, ce
3: niveau-là On va, bah, on bah, ranis, on va nous ranis, sortir des, des prises secteurs oui. euh, De la colonne vertébrale
2: oh, oh, ouais. je, je note
3: Allez, bah, <rire> Oui, proposez ça à
0: votre équipe d'experts Eh bien, merci beaucoup Simon De rien, s'il vous plaît Je vous demande de vous arrêter et on en vient enfin à la solution de Pierre-Alexandre. Oui, c'est enfin un peu de sérieux. <rire> Donc, euh, la mamie Milie. La
3: mamie Milie, c'est exactement.
0: Est-ce qu'on reste sur des mamies ou est-ce qu'on accepte les
3: papis Alors, non. Alors, je vais... Euh, non, parce que c'est... Euh, la, la réponse est assez claire. Nos papys, hein, nos, nos grands-pères ont fait quand même plusieurs fois la guerre, l'ont vraiment vécu, hein, et pas seulement dans des souvenirs euh, inventés. Donc... <rire> On s'est dit euh, qu'on qu va les peut-être les laisser un peu tranquilles. Hein. Ils ont fait, ils ont vraiment. Si on avait un quota de flemme, je pense que euh, un quota d'activité, ils l'ont pleinement utilisé. Donc, ils ont gagné un petit quota de flemme. Voilà, très bien. Exclusivement
0: euh, composé de mamies, donc. Euh, et combien de mamies y aura-t-il par milice est-ce qu'il y a déjà un chiffre de posé ou est-ce que c'est au cas par... Enfin...
3: Alors, ça dépend. Alors déjà, j'ai envie de revenir aussi sur pourquoi les mamies plutôt que les papis. C'est parce que aussi la mamie, euh, la grand-mère, hein, celle qui vous donnait des gâteaux, celle qui euh, vous, euh, vous, vous bordait pendant les vacances, enfin tout ça. C'est vrai que c'est une tendresse hein, dans, le, dans le souvenir collectif et donc forcément, on on se calme, on n'est pas en alerte. Ouais. C'est pas comme si on a un énorme CRS là, qui arrive avec sa grosse matraque, là, on fait oui. crise. Alors qu'une mamie, on fait genre, oh mais qu'est-ce qu'elle me veut Peut-être qu'elle a une petite tortue aux pommes dans, dans, dans son sac en osier, peut-être. Alors voilà. que non, elle a un taser. <rire> mais alors finalement... que non, elle a un taser. Et alors, sur le, nombre, euh, sur le nombre, on va partir plutôt sur au minimum 4. Après, ça dépendra des villes et de, de l'intervention. Euh si on a par exemple je sais pas une maison de jeunes dans le Vaucluse par exemple avec 15 adolescents qui sont en train de excusez-moi ça se passe comme ça je suis allé sur le terrain en train de se masturber sur leur tablette en collectif sans se regarder ni même se branler les uns les autres c'est-à-dire le niveau de flemme donc là on aura besoin au moins d'une mamie pour un sujet très bien c'est plutôt logique
0: donc la mamie pour Tazé apaisée. Je apaiser. peux apporter
4: mon soutien à l'idée P.A. Moi.
0: Alors, euh, P.A., euh, j'ai une question euh, cinématographique à vous poser.
4: Ah, <rire> bon. Il n'y a que Simon qui a finalement.
2: même déçu. Ouais. Ouais. Mais ça parlait de Spielberg. C'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai.
0: Donc, est-ce que vous avez euh, déjà vu... Tati Daniel.
3: Non, non, je n'ai pas vu Tati Daniel, mais j'ai vu l'affiche. Je vois à peu près ouais. le, euh, mais, à, à quoi elle ressemble.
0: Est-ce que vous voyez à peu près le pitch euh, de, de, de ce film Oh, c'est une femme atroce. Hein. C'est une, oui, une femme atroce. C'est une femme atroce. D'un certain âge, mmh. qui, euh, âge qui pourtant pourrait prévaloir une sagesse, mmh. mais finalement. Euh, vous savez, il y a, y a des mamies
3: qui ont, mal, qui, 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 qui ont mal tourné. Hein.
0: <rire> Et c'est exactement ma question. Est-ce qu'il y a une évaluation psychologique avant euh, d'embaucher vos mamies
3: Ah mais c'est ce que je vous ai dit. Hein, c'est formé par l'armée. Hein. Ah c'est for... Ah bah ouais. oui. Je vous ai dit qu'après ils choisissent des options. Vraiment. Il y a des options euh, taekwondo, judo euh, <rire> ou alors boxe française, thaïlandaise. On est on est ouvert à toute euh, forme artistique parce que hein, bretonne. la lutte bretonne, oui exactement, euh, mais exclusivement en Bretagne. <rire> euh, donc oui, donc ils sont formés à l'armée. Forcément, il y a un, un test psychologique. Hein. Très bien, d'accord, merci beaucoup.
0: Euh, et, et oui, au niveau de, de, de la protection de ces miliciennes, euh, parce qu'elles parce que ouais. sont armées de leur taser, d'accord, mais qui nous dit que les personnes euh, en face ne sont pas préparées Ils, ils sont dit allez, moi,
3: j'ai la flemme aujourd'hui, je vais me prendre un flingue Ça au cas où. J'ai envie de retourner à la question, euh, excusez-moi si je rentre dans ton intimité, hein. est-ce <rire> Est que tu frapperais ta grand-mère
0: oui, mais en l'occurrence, ce ne serait pas ma grand-mère qui... Enfin, je... mmh. si j'ai bien compris, ce ne serait pas ma grand-mère.
3: et bah Ma grand-mère, non. Tu feras presse... Bon, peut-être pas celle de Simon. Peut-être que mmh. la non, famille, ouais. peut-être qu'on aurait envie. Mais est-ce que tu seras après celle de, de, de Johanna Non, Car on n'a pas envie. Déjà ah vraiment, moi, les deux sont mortes. Ouais.
0: Hein. <rire> vraiment, ils avaient beaucoup de travail.
3: Donc ah non, je ne pas
0: ça. Mais imaginons...
4: De toute façon, ce sont des mamies armées qui sont formées au taekwondo, aux arts martiaux et tout ça.
3: Oui, bien, bien Pardon, sûr. Pardon mais... de
4: défendre l'idée dessus de PA, de... Mais,
3: ah, mais. Non, 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 c'est parce qu'elle est tellement limpide que forcément mais, Johanna l'a oui, déjà
2: assimilée. Non, mais, mais, mais Johanna mais... a clairement abandonné la sienne.
3: <rire> mais, non,
0: non c'est unique c'est formidable, enfin bon. Non, mais, euh, mais, mais justement, oui, je me dis que j'ai oublié ma question. Donc, euh, comment on s'organise
4: C'est t'éteindre les grands-mères ou pas
0: Taper les grands-mères. Oui, j'avais bien compris qu'elles étaient très bien formées et euh, au taekwondo et avec l'armée. Donc bon, voilà. Mais en revanche, l'armée peut être en difficulté aussi. Tu vois. Donc euh, c'est pas parce qu'elles sont formées par l'armée qu'elles vont jamais être en difficulté. Et je voulais creuser un petit peu cette solution pour savoir s'il y avait par exemple un uniforme, euh, un, quelque chose qui allait euh, avec ce, ce gang de mamies, quoi, finalement.
3: Alors non, 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 on est sur de la tenue civile, hein, parce que en, encore une fois, si bien sûr il y a une, une grand-mère qui avait en tenue de CRS ou euh, ou encore avec une un tenue de cow-boy, euh, bah on aurait moins cette tendresse, quoi. Hein. C'est vrai. Donc, on a besoin vraiment de de traditionnel. Et c'est tout à fait logique comme oui. réponse. Merci beaucoup. Est-ce Est-ce que vous avez d'autres questions?
4: Euh, vu qu'on parlait d'habits euh, civil, euh, est-ce que en Bretagne, ce, celles qui font de la lutte bretonne seront aussi habillés en bigouden.
3: Vous êtes déjà allé en Bretagne
4: Oui, une fois le 15 août. Il n'y a mais...
3: plus beaucoup de bigouden. Hein. On parle de mamie, alors je sais oui, pas. Oui, ah, oui, non, 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 elles seront habillées comme vous, comme moi, parce que la Bretagne n'est pas non plus une, une contrée arriérée. Ils hein. non, sont non. habillés comme vous, comme moi.
4: C'est pas ce que je voulais insinuer. Attention. Non, 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 non,
3: parce que euh, plusieurs en fois on nous je... dit en Bretagne, vous conduisez encore avec des charrettes, tout non, ça. Non non, 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 non. Ah donc c'est pas d'accord. Okay. Je vous trouve agressif. Hein, euh... non,
2: non, je suis, je
3: suis, je suis passionné. C'est différent. Je suis passionné.
2: Moi, ouais, pour être honnête, votre idée me rend fou. Vraiment, elle me. elle est sujette à débat. Hein. Je, je débattrais bien avec vous si. Euh... Mais s'il si y a débat, il si... y a intérêt. Si je n'avais pas, la... si pas la flemme.
1: Attention, faites d'avion
0: Pour nos auditeurs Simon s'est mis en boule dans un ah, coin de la voilà. pièce. <rire> Et Avec en train de, de pleurer. Ah ah ouais.
3: Il a besoin de se recharger. Là. Non, Rambo, t'as rien à dire.
0: <rire> J'ai une petite question qui me oui. vient. Euh, comment ces, ces mamies seront véhiculées Est-ce oui. qu'elles seront forcément à côté de la personne dont elles s'occupent que, enfin, j ai, j ai, j ai, en fait j'ai du mal à J'imagine que vous avez fait des recherches par rapport à ça Est-ce qu'on est sur un vieillissement de la population Et du coup on aurait plus de mamies pour chaque personne Nous sommes sur une
3: population assez vieille hein. Là tout le monde Pille la retraite Donc oui. là après on aura moins forcément De, de personnes âgées Ce qui veut dire euh, Je ne sais pas en fait c'est vrai, non, je, je l'avoue, je ne sais pas. Non, mais... Je ne sais pas. On, on verra en fonction de la population. Il y aura forcément quelqu'un et forcément la grand-mère de quelqu'un d'autre. Donc euh, on aura forcément une grand-mère euh, à un moment. C'est
0: vrai. Merci de votre
3: honnêteté. Le, le, le C'est vrai le seul problème, nous ne savons pas comment est-ce que la population va vieillir puisque nous allons mourir, excusez-moi de le dire, je mets les pieds dans le plat euh, beaucoup plus, euh, plus tôt, à cause de, 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 de solutions de merde, hein, comme on l'a dit plus tôt, <rire> avec des puces dans le cerveau. Donc peut-être qu'on n'aura plus de grand-mère. Mais du coup, peut-être que... Finalement, la mamie de demain, elle aura peut-être 50 ans, mais, euh, mais elle sera tout aussi efficace. L'intérêt d'une grand-mère, c'est qu'elle est proche de la mort. Et quand elle a vu la mort dans les yeux, elle peut, elle peut attaquer la flemme.
4: Oh ouais, oh, c'est très beau. Oh quand elle a vu la mort dans les yeux, elle peut attaquer la flemme. Pierre-Alexandre. Waouh.
3: Hein. C'est peut-être notre slogan d'embauche. Hein. Oui, <rire>
4: oui, Alors justement, oui, est-ce que c'est euh, sur la base de volontariat, de volontariat, pardon Ou alors, est-ce que c'est une obligation euh, pour toutes les mamies de postuler, en tout cas, parce qu'elles ne vont pas être forcément être toutes sélectionnées Ou est-ce que c'est du volontariat, voilà, pour avoir des beaux jours meilleurs, euh, pour mettre un petit peu de sel dans les pâtes, comme hum. on dit euh, Ah
3: bah, c'est ça peut être sur le volontariat mais c'est surtout c'est une carrière hein, ah, euh, duré, avec euh, les, les pauvres retraites hein, et les, les, les grands-mères qui vivent dans des hospices tristes tout ça non c'est vraiment nous offrons un beau cadre de vie hein, oui. de fin de vie hein,
0: et plutôt. une
4: indépendance pour ces femmes qui vont peut-être jamais eu exactement oui. Oui.
0: et un bon moyen de se défouler aussi on peut le dire hein.
3: ah, oui. Que... ah oui électrifier quelqu'un ça, ah, bah, ça, plus... ça, ça stimule c'est hein. plaisant, plaisant ça m'est déjà oui, arrivé
4: oui, oui. Oui. puis Simon il connaît quelque chose quoi. Ah moi j'électrifie personne. Hein. Ah bah ouais, vous, tu mets des puces de, de, dans les cerveaux de...
2: Moi je génère du souvenir post-traumatique, mais ce qui fait que physiquement, il ne se passe rien. Est, euh, tout est dans la tête. Alors merci euh, d'arriver euh, à ce point, parce que je
3: pensais qu'ils ne l'ont jamais y arriver, parce que j'ai fait des recherches euh, sur les, les bienfaits de l'électricité pour le corps. Alors pas de mettre directement dans le cerveau, mais savez-vous que l'usage du taser et de l'électricité soulage les problèmes de dos les problèmes cardiovasculaires et surtout la stimulation du périnée donc <rire> grâce à ces mamies les français espagnols puisque nous avons euh, vocation à l'ère internationale auront une meilleure vie sexuelle Ce des message est des meilleurs par orgasmes que <rire> Vous ne savez pas pourquoi, parce que vous n'avez pas de vie sexuelle apparemment. Vous êtes puceau un jour, puis, euh, gangbanger euh, l'autre jour. Mais en tout cas, pour les vraies personnes qui ont une vie sexuelle solide, ça permettra de consolider leur périnée. Et ça, safe. Est-ce que vous avez envie d'avoir un périnée plus solide C'est un, un de mes objectifs pour 2021. Oui, voilà. Donc, avec ce système, si vous avez envie et vous avez en effet la flemme de le travailler, eh vous êtes actif. Vous faites semblant d'être sous vos objectifs la mamie arrive, elle stimule votre périnée. Très bien, bah, ça donne envie. Ben, merci. <rire> non. non.
4: <rire> et, co et comment sont payées ces mamies
0: ah, Très bonne question.
3: Ah, par l'État. Par l'État
4: par l'État. Oui, c'est un, oui, 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 oui. un service d'État.
3: Bah, comme l'armée, hein, vous savez, il ouais. euh, y, y a un budget assez conséquent. Mais oui, euh, ce... du coup, au moins, on l'utilisera ce budget de façon active. Mm -hmm. Ils ne seront pas juste là à patrouiller des océans, à regarder... Euh... C'est vrai. Et les vous avez oison, déjà eu le les loison. accords euh,
0: Vous avez déjà eu les accords de l'État euh, ou euh, c'est encore en cours Je ne sais pas. Ils sont intéressés.
3: Ils sont intéressés, <rire> oui. Bah, hein, oh, autant, autant, autant que toi. Ça, j'ai vu. On, on a vu avec les rendez-vous qu'on a eu cette lueur dans leurs yeux et on a vu qu'il y avait un vrai intérêt, un vrai potentiel. Oui. <rire>
0: c'est de la fièvre, vraiment. cette lueur, <rire> cette lueur dans les yeux,
2: c'est de la fièvre. C'est le COVID. <rire> très
0: <'est le> <rire> eh bien, très bien. Bah, merci, merci Pierre Alexandre.
4: Oh. oh. Apporter une solution mesurée et
0: humaine. Johanna, oui. Est-ce que vous pourriez, euh, pour pour les auditeurs qui nous écoutent ou qui n'ont pas entendu toute l', toute l'émission, euh, nous résumer votre. <rire> qui aurait
1: décidé d'arriver <rire> <à la rire>
0: <fin. rire>
4: Pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Nous <rire> résumer votre idée
0: à la lumière des, des, des nouvelles questions qu'on vous a posées, quoi.
4: Oh oui, alors. Euh... <rire> Alors, pourquoi le zébunique, c'est la meilleure idée Oh Est-elle vraiment... Euh, non, alors, c'est vrai que si on doit comparer... Bon, là où la solution de Simon est vraiment très, très radicale, la euh, solution de P.A., qui l'est moins, hein, c'est vrai, euh... bon, c'est pas difficile, hein. mmh. <rire> vraiment, euh, qui est beaucoup moins radicale, euh, mais qui est quand même une solution aussi de violence ce que je propose c'est vraiment quelque chose de, de pacifiste, vraiment avoir quelqu'un de nouveau même à la maison, agrandir la famille. Voilà moi ce que je propose c'est d'avoir quelqu'un qui va nous aider. C'est en ça que je pense où ma solution est la meilleure, c'est qu'elle bah, ne gêne aucune dignité, elle ne, elle ne gêne aucun cerveau, <rire> encore une fois, et elle ne tase personne. Voilà donc c'est pour ça que Zebunix pour la vie et j'ai fait ça avec la plus grande conviction alors que vraiment, ah,
0: on ne suis pas sûr que
4: ça soit ma solution la meilleure
0: On l'entend bien et merci beaucoup Johanna d'y avoir cru jusqu'au ben, bout
4: Merci à vous, merci, merci
0: Simon, est-ce que vous pouvez nous résumer cette, euh, votre solution
2: Alors oui, c'est très simple, ai-je réellement besoin Je vais être honnête avec vous, si vous voulez des robots sexuels, votez pour la solution de Johanna Si vous voulez exploiter des personnes du troisième âge, votez pour la solution de Pierre-Alexandre en revanche, si vous voulez un monde meilleur, oh oh, bah, bah, je suis... si vous voulez un monde où les gens travaillent, un monde où la flemme n'existe plus, un monde dynamique, votez pour la mienne.
4: <rire> ouais. C'est la serpe de solutions.
2: Chez Simon, on rend la dictature dynamique.
4: <rire> Et on a un baby-foot.
2: <rire> Merci
0: beaucoup, Simon. Nous en arrivons du coup à Pierre-Alexandre. Est-ce euh, que vous pouvez nous résumer euh, votre euh, solution encore oui. une fois
3: Alors, ma solution est euh, sociale, elle est euh, thérapeutique, avec l'usage de ces euh, tasers euh, euh, thérapeutiques. Elle est surtout, <rire> elle est surtout concrète, hein, parce qu'on a d'un côté une solution un peu naïve. Hein, euh, elle est mignonne, mais elle est naïve. On a d'un côté une solution. Vide. Je
4: retire tout mon soutien. <rire>
3: Une solution assez vide, comme son, son slogan. Moi, clairement, on a quelque chose de tendre. On revient sur des rapports sociaux. On est loin des nouvelles technologies qui nous abrutissent. Donc, je pense que la grand-mère est le moteur de la société de demain. Waouh. Voilà. Oh.
0: Eh bien, merci à tous. Merci à tous d'avoir euh, participé à ce débat. Euh, merci. Donc, euh, merci à merci, euh, merci de l'avoir oui. Arrêtez, n'importe quoi. Non, Qui mais, non, vous non, mais vraiment, là, c'est fini. Là, euh, <rire> les, les notations sont terminées. Euh, <rire> on va passer euh, à la délibération. Euh, Johanna. Est-ce <rire> <rire> oh, hey que ça ne serait
4: pas le premier que je ne gagne pas <rire>
0: Johanna avec la solution du Zebunix, oui, euh, une solution euh, ma foi euh, plutôt sympathique euh, d'avoir un, un compagnon euh, qui aide aux mm -hmm. tâches ménagères mm -hmm. tous les jours. Euh, en revanche voilà euh, j'ai l'impression que c'est la solution encore la moins opérationnelle euh, <rire> des trois.
4: La moins travaillée vous voulez dire ouais. Aussi, ouais, aussi ouais, ouais.
0: peut-être un petit peu euh, voilà ouais. et, et donc euh, je suis désolé mais ce n'est pas la solution que j'ai choisie pour cette fois. <rire> voilà. Peut-être un petit mot pour. Euh, bah merde. Euh, non, <rire> je... <rire> eh bien, merci beaucoup.
4: On prend. Voilà.
1: Simon. <rire>
2: Et ce n'est pas pour aujourd'hui. Simon. Aujourd ah. Simon. Tue, alors, alors. Ça ne donne pas la peine. Alors, non, vraiment, Simon. Je ne t'écoute pas. Pourtant, je ne t'écoute pas.
0: Non, 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 non. La, la, la flemme. La NQ, je partais vraiment euh, en tête de cette course. Je dois avouer, hein, c'est une, une idée révolutionnaire, euh, une idée. Enfin, si on peut être les réels de nos propres. Trauma, post -trauma, trauma, mais, ouais. mais, mais je trouve ça fou, magnifique. Voilà, je pense que c'est une idée euh, qu'il faut pas lâcher et qui, qui, qui trouvera son public plus vraiment tard. Sérieusement. En <coughs> revanche. <rire> D'accord. En revanche, bon, il y a un point qui pêche un peu. Euh, vous avez dit que les rapports sexuels étaient apparentés à de la flemme. Et là je dois vous avouer que c'est vraiment, c'est vraiment avec ça que vous avez perdu le débat. Quoi.
2: <rire> ben, je, je comprendrai peut-être un jour. Hein je l'espère. Bon, en tout cas, merci beaucoup Simon. Bon, Et vous savez au bout d'un moment on commence à s'y habituer.
0: <rire> vous l'avez compris, Pierre-Alexandre, avec la mamie Milice, vous êtes le grand gagnant de ce soir.
1: Ouh oh yeah Merci.
0: Une solution claire, une solution qui oui. rapproche les générations et qui exactement. crée du lien social. Euh, c'est exactement ce qu'on avait envie d'entendre.
3: Mais c'est euh, quand, quand je t'ai vu, j'ai su que tes yeux regardaient vers l'avenir et, euh, oh, et vraiment, ça me ça me fait chaud au cœur parce qu'on va pouvoir <rire> aller main dans la main vers un euh, monde meilleur. C'est bon, <rire> bon, toujours la
4: là dans, pour aller de l'avant. C'est très beau. Ouais. C'est un beau moment qu'on est en train de vivre. Hein. Oh oui. Oh. <rire> Bon. <rire>
2: bon, euh... bon.
4: Simon, ça va, ça va Ça va,
2: ça va.
3: Après, comme ça, tu pourras réutiliser ce souvenir traumatique encore d'aujourd'hui
2: pour combattre ta propre flemme. Vous savez, Pierre-Alexandre, quand ça arrive toutes les semaines depuis les six dernières semaines, <rire> c'est pas un souvenir, c'est un rythme.
4: <rire> c'est un rythme. <inaudible>
0: Est-ce qu'on peut faire un dernier tour de table pour savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver Où est-ce que les auditeurs peuvent vous écouter, vous, en, vous, vous voir vous...
4: vous pouvez nous retrouver, Safe et moi, Johanna, chantant. Et c'est moi, Safe. Euh, tous les dimanches au Comedy and Chill à La Nouvelle Scène. C'est un, un plateau de stand-up où il y a plein de gens sympas et plein de, plein de blagues très sympas. Et aussi sur notre chaîne YouTube, Comedy and Chill. Voilà, c'était quoi, efficace Bravo. Pas comme ma solution Bravo, <rire> Bravo. Bravo. Merci.
2: Simon Et moi vous pouvez me retrouver dans ce podcast Comme Johanna et Saif, Trois façons de changer le monde La deuxième va vous étonner Et vous pouvez me retrouver dans un autre podcast Où Johanna et Saif ont eu l'occasion de faire une apparition Qui s'appelle Mythes secrets et pantoufles Où on résout en une heure et demie euh, Une question que se pose l'humanité depuis 2000 ans Eh bien merci Simon Merci Simon, Simon. Pierre-Alexandre
3: euh, ben vous pouvez euh, me retrouver. Bah, déjà, quand vous trouverez une salle de spectacle ouverte, bah, déjà téléphonez-moi, <rire> histoire de savoir où je peux aller. Et après, je vous dirai du coup, vous pouvez me trouver. Et <rire> <rire> eh bien,
0: je propose que tu fasses tourner les infos quand voilà, tu les as. Je, je,
3: quand, euh, quand je trouverai des, des sièges disponibles pour faire euh, des, des petits trucs. Euh... On s'y est là. en courant. Hein <rire> Super, bah, merci Pierre.
0: Merci à tous, merci de nous avoir écoutés. Oui! Et on oh. se dit à une prochaine, du coup. A bon hein, bientôt dans Et vos
4: oreilles.
2: Ciao.
1: Bye. Bye.
4: Apportez une solution mesurée. Yes, we, we want to see.
2: Au revoir.